0: Oi, bom dia, aqui é o Alano Samuel gravando mais um Copcast para o Copema. Em atendimento aos decretos número 1134 e número 4727 do governo estadual e do prefeito municipal. Como será a organização dos estudantes sobre o decreto?
1: Esses dois decretos que saíram há pouco tempo, eles, na realidade eles abriram exceções dentro do protocolo de segurança que nós tínhamos. Então, dentre todas as restrições, o que foi mantido foi o uso obrigatório de máscara, dentro do espaço da escola e também a utilização do álcool em gel. Então, assim, algumas restrições que nós tínhamos anteriormente, como o, o distanciamento, né? É, a capacidade de lotação da sala restringida e também é, a utilização do termômetro para aferir a temperatura e acabou sendo facultativa. Então a Copema hoje ela exige apenas a utilização de máscara e também a utilização de álcool em gel atendendo esses dois dec- decretos.
0: Ok, muito obrigado pela entrevista, Tenham um bom dia.
1: Bom dia, seguindo as entrevistas, convidamos a coordenadora Tânia.
0: De acordo com o novo decreto, a escola tem a possibilidade de receber todos os seus alunos de volta. Isso porque, com o novo decreto, não há mais a necessidade do espaçamento de um metro entre os alunos. Então, o que que isso é legal do ponto de vista pedagógico? Há uma interação maior entre os alunos, no sentido de que todos podem estar na escola nos mesmos dias e horários. Um outro ponto muito importante do ponto de vista pedagógico são os trabalhos em grupos. a partir de agora podem ser feitos, já que não há mais a necessidade de ter a distância de um metro. Então, nesse momento, é possível os professores integrarem ali as cadeiras dos alunos, fazerem trabalho em grupos. Um outro ponto maravilhoso do, do decreto, que também fala do espaçamento e que é vai trazer para a escola pedagogicamente, uma, vai, na verdade, vai retomar o, o horário de intervalo, onde mais turmas poderão participar juntas do intervalo, já que antes do protocolo nós estávamos com um número restrito de turmas em função é, do espaçamento e aglomeração. Um outro ponto também muito importante diz respeito ao horário de saída. Algumas turmas estavam saindo mais cedo para que não houvesse aglomeração na saída, nos corredores e na saída da escola. Com o novo decreto, é possível as turmas saírem no mesmo horário, já que agora não há mais o problema do espaçamento. Porém, o uso de máscara continua obrigatório, assim como o uso do álcool em gel e a limpeza das mãos. Então, assim, do ponto de vista pedagógico, foi muito bacana esse novo decreto. A gente consegue enxergar a escola da forma como ela realmente é. Um local é onde as pessoas interagem, onde as pessoas socializam entre elas e constroem conhecimentos. Mesmo usando a máscara é possível ter uma interação agora em função do espaçamento que agora não é mais obrigatório. Olá meu nome é Daniel Fonseca, estudo na escola Copema em Barra do Garças. Dando sequência às entrevistas, convido a coordenadora pedagógica, Mariá, para falar um pouco a respeito das rotinas referentes às avaliações, prazos e projetos.
1: Bom, é, como a escola tem uma, uma proposta de avaliações que permeia primeiro, segundo e terceiro trimestre, e, e, e as situações de aprendizagem são bastante, né? são muitas situações, muitos projetos, o aluno tem que estar atento às datas, ao programa que o professor organizou para cada componente curricular, porque é muito importante que o aluno cumpra com o prazo e com as, os objetivos para aquela situação de aprendizagem e de avaliação para que ele tenha realmente um resultado e um aproveitamento bom então é muito importante que ao passo que o professor é, disponibiliza uma, uma proposta de avaliação o aluno já se preocupe e e faça aquela avaliação e poste na data corretamente né isso para que tanto para o professor que está avaliando, quanto para o aluno, realmente a avaliação tenha sentido, para que ela possa realmente servir como um instrumento de é, retomadas dos conteúdos que não foram aprendidos. Então, isso é muito importante, e os alunos também, de uma certa forma, terão um feedback do professor mais corretamente, que ele possa realmente servir como instrumento base para que o professor possa dar continuidade ao seu conteúdo.
0: Obrigada pela participação, Maria, e tenha um bom dia. Oi, oi,
1: oi! Bom dia! Hoje eu quero falar sobre o cinto de segurança. O cinto de segurança é um dispositivo simples que serve para proteger sua vida e diminuir as consequências dos acidentes. Agora eu vou passar para o amigo, Arthur. Ele impede, em caso de colisões, que o seu corpo entre em choque contra o volante, painel e para-brisas, ou que seja jogado para fora do carro. Agora eu vou passar para o Pedro Thiago.
0: A Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, fala que é obrigatório o uso de cinto de segurança para condutor e passageiros. E com isso, podemos ver que o cinto de segurança é muito importante. Desde, segundo pesquisas, desde 2011 a 2021 ocorreram mais de 100 mil acidentes de com, com pessoas sem cinto de segurança.
1: E fica a dica sobre cinto de segurança. Tchau. Calma, calma. Salve isso aí, professor. Oiê,
0: bom dia! Eu sou a Laura, do sétimo ano A, e hoje estaremos falando sobre a violência no trânsito. As principais causas apontadas para a violência no trânsito são a precariedade das estradas, a infraestrutura deficiente, a falta de ciclovias e a falta de sinalização. Estarei passando o microfone para a Gisele.
1: Em torno de 95% dos
0: desastres viários do o resultado de uma combinação de responsabilidade e imperícia, sendo que o principal problema está relacionado à ineficiência do poder público na aplicação das leis e à inclinação dos brasileiros para burlar as regras. Vou estar passando para a Sofia. Outro fator para o grave percentual de violência no trânsito está relacionado às soluções arrecadatórias para o trânsito, como as multas e quase nenhuma atenção à formação de motoristas e pedestres. Vou estar passando para a Amanda. Como evitar brigas e prevenir violência no trânsito, ser gentil ao volante também é indicado. Sempre que possível, dê a passagem e não fique buzinando e sinalize. Se cometer algum erro, saiba pedir desculpas e não xingue. Vou passar para minha amiga Bárbara. Outro fator para o grave percentual de violência no trânsito está relacionado a soluções arrecadatórias para o trânsito, como as multas e quase nenhuma atenção à formação de motoristas e pedestres. E essa é mais uma dica sobre a violência no trânsito. Obrigado a todos até a próxima! Bom dia, hoje eu e meu grupo vamos estar falando sobre um assunto importante, segurança no trânsito, como ser um cidadão consciente. Hoje agora vou estar passando para minha amiga Sibeli. A importância da segurança no trânsito evita acidentes e garante que os veículos estejam em bom estado. Vou passar para o Samuel. Respeitar o sinaleiro também é muito importante. Os sinais servem para organizar o trânsito, além de passar mais segurança para toda a população. As placas vermelhas significam para os motoristas prestar atenção no trânsito. Vou estar passando para a Maria. Bom dia, meu nome é Maria Fernanda. O cinto de segurança protege motoristas e passageiros de impactos violentos no interior do carro, em caso de colisões. O item contribui para reduzir os riscos de ferimentos no corpo dos ocupantes do veículo. Além disso, devemos também estar sempre atentos ao trânsito e sem prestar muita atenção a atravessar uma rua, olhando sempre dos dois lados. Obrigada pela atenção. Olá, bom dia! Hoje eu, Clara e meus convidados Isabela e Ana Luísa, vamos apresentar sobre os direitos dos pedestres. Um direito muito importante para a segurança de todos e para não atrapalhar o trânsito ou causar acidentes no futuro. Nós preparamos algumas perguntas para as nossas convidadas. Vou passar para minha amiga Isadora. Qual a porcentagem de pessoas que morrem por ano porque desrespeitam o direito dos pedestres? Só em 2020, 9.177 foram de pedestres que perderam a vida. Isabela, qual é a orientação aos pedestres antes de atravessar a rua? Parar observar se há algum veículo no sentido do fluxo e assim então realizar a travessia. O que fazer, o que acontece com o condutor que atropela uma pessoa na faixa de pedestre? É gravado um crime de lesão ou morte e a autoação se houver flagrante. E a gente termina por aqui. Muito obrigada por ouvir nosso podcast até a próxima.